0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Lernen. Mein heutiger Gast ist Alex und sie behauptet, es geht um das eine Thema, während es in Wahrheit darum geht, ist ihre Beziehung für sie eigentlich die richtige oder nicht? Viel Spaß beim Hören. Liebe Alex, herzlich willkommen. Danke, Paula. Schön, dass du da bist. Ja, ich und mich auch. du hast deine Freundin mitgebracht? Genau. Deine beste Freundin? Ja, richtig. <lacht> Alles klar. Dann wünsche ich euch viel Spaß in Berlin auf jeden Fall. Danke. Worüber
1: werden wir sprechen? Ähm, ja, ich wollte über die häusliche Gewalt sprechen, mhm. weil ich finde, es ist noch ein zu kleines Thema oder hat noch zu wenig Umfang und ist eigentlich zu präsent in der gesamten Gesellschaft, auch durch Corona und so hat man ja gemerkt, dass es zugenommen hat. Ja. Und ich wollte so ein bisschen meine Geschichte erzählen von meinen Eltern und äh, mit Und was es
0: für Konsequenzen für dich hat, vielleicht. Absolut. Absolut.
1: Mhm. Welche Auswirkungen es auf meine Beziehung auch hat und ähm, ja, wie das Thema auch in meiner Beziehung momentan ist.
0: Ja. Ja. Und vor allem müssen wir natürlich darüber reden, welche Konsequenzen das für dein Leben hatte. Ja,
1: richtig. Genau.
0: Bist du gerade in einer Beziehung? Ja, bin
1: ich. ich bin mit meinem Freund praktisch seit acht Jahren zusammen, mhm. aber wir hatten nach circa vier Jahren, waren auch zusammengezogen nach einem halben Jahr und alles und äh, nach vier Jahren hatten wir dann die Beziehung äh, für einen längeren Zeitraum beendet. Genau, dann ist das so eine On-Off-Geschichte gewesen und dann hätten, hatten wir eine längerfristige Pause von circa einem Jahr, mhm. dann konsequent auch und ähm, ja, dann war ich tatsächlich auch äh, dort wieder in der neuen Beziehung und ähm, habe aber nach einem Jahr, ich war auf einer Party und da waren so Bekannte von seinen Eltern und ich hatte mit ihr irgendwie gesprochen und die hat so einen Satz gesagt, der mich so gecatcht hat, dass ich die komplette Beziehung wieder über Wort geworfen habe und wieder zu ihm bin. Nämlich? Ähm Die hatte gesagt, nee, der. ich hatte gefragt, ob der umgezogen ist mit einer Freundin. Das hatte mich tatsächlich auch einfach nur interessiert irgendwie. Also ich war nicht so, dass ich es ihm nicht gegönnt hätte. Aber äh, sie sagte dann, nee, der vermisst dich total und äh, der möchte jetzt eigentlich auch niemand anderes mehr haben. Und das hat mich so rausgehauen aus allem, was ich dachte, das Fest wäre. Und ähm, ja, ich äh, habe dann tatsächlich eine sehr liebevolle Beziehung verlassen und ähm, wollte unbedingt zu ihm.
0: Okay, wenn du sagst, eine sehr liebevolle Beziehung verlassen, ist die jetzige nicht so liebevoll?
1: Ähm, Also an sich schon. Damals, als wir
0: zusammenkamen, waren wir sehr jung.
1: Und ich glaube auch, ich hatte meine Familiengeschichte noch nicht aufgearbeitet und war halt ständig sehr bedürftig und äh, sehr fordernd, würde ich sagen. Nach all den Jahren merke ich jetzt, dass es auf jeden Fall äh, deutlich besser läuft und dass ich auch viele Züge von ihm erkenne, die sehr liebevoll sind, die ich aber vorher nicht so wahrgenommen hatte.
0: Und was sagt deine Freundin zu ihm? <lacht> nicht gut. <lacht> Gar nicht gut. <lacht> Aber,
1: also warum nicht gut? Naja, sie sagt erstens, ich bräuchte jemanden, der ein bisschen peppiger wäre. Also ich bin ein sehr extrovertierter Mensch eigentlich und äh, gerne in Gesellschaft und sehr offen. Äh, Mache eigentlich relativ verrückte Sachen und er ist halt eher so der stillere Typ und... Ja, also wir waren tatsächlich mal auf einer Party zusammen bei so einem Weinfest und dann äh, haben die Leute noch nicht mal realisiert, dass wir irgendwie zusammen sind.
0: Mhm, okay, also ja. deine Freundin wünscht sich auch für ihren Freundeskreis jemand anderes. <lacht> Hör ich daraus? raus. <lacht> sie nickt wahrscheinlich. <lacht> nee, das, sie war jetzt halt sehr neutral. Okay, so. gut. Ähm, was wünschst du dir denn?
1: Ähm... Um Also im Prinzip, wie es jetzt läuft, Mhm. ist es genau das, was ich mir wünsche für diesen Zeitpunkt. Ähm, Ich ich kann schlecht unterscheiden, ob es manchmal ähm, die Liebe ist, die ich mir selbst nicht geben kann und deshalb sie bei ihm suche oder ob er wirklich so ist, dass er nicht liebevoll ist.
0: Ja, ähm, okay, damit hast du gerade die Beziehung beendet quasi, weil du willst nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht liebevoll ist. Ja. Nur so als kleiner Denkzettel. Für ja, Alle da draußen. Man will nicht in einer Beziehung sein mit jemandem, der nicht liebevoll ist. Mhm. So. Aber, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal aus deiner Kindheit.
1: Ja, also ich bin mit fünf Jahren eingewandert hier. Mhm. Aus wo? Aus Kasachstan. Mhm. Und ähm, dann. Ich habe einen älteren Bruder und noch einen kleineren. Der ist aber Nachzügler, der ist jetzt zwölf. Und die Mama wurde hinter 40 circa noch mal schwanger. Und ähm, mit fünf, wie gesagt, sind wir eingewandert. Da gab es meinen großen Bruder und mich. Und ähm, ja, ich glaube, mein großer Bruder hat schon viel abgedämpft von dem, was in der Familie passiert war.
0: Was war in der Familie passiert?
1: Ähm, Also meine Eltern sind halt sehr, sehr viel am Streiten gewesen. Die Mhm. sind sehr jung zusammengekommen, auch mit circa 17 und ähm, mein Vater hat im Prinzip meine Mutter aus ihrem Haushalt mitgenommen und äh, zu sich äh, importiert, würde ich sagen. Und dann hat der, ähm, ja also das war so, die haben dann im Elternhaus von meinem Papa gewohnt. Da waren die Eltern mit drin und es war alles sehr, sehr klein. also es war so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und das Schlafzimmer haben sie sich also, im Prinzip geteilt mit den Eltern. Also. Was aber in Kasachstan durchaus üblich ist. Das war zu der Zeit ja. auch durchaus üblich, mhm. glaube ich. Einfach wegen wirtschaftlichen Sachen. Ja. Also Und ähm, ja, dann äh, haben sie sich sehr viel gestritten. Ähm, und ich glaube, die Streitigkeiten wurden auch immer größer und schlimmer. Ähm, am Anfang sagte Mama, dass eher so Sachen kaputt gemacht wurden und viel geschrien wurde. Und dann wurde halt eher ihr gegenüber handgreiflich. Und ich glaube, so circa mit neun fing ich an, das Ganze zu realisieren.
0: Er hat aber nur deine Mutter verprügelt, also was heißt nur? Auch meinen
1: großen Bruder, Mhm. Mhm. auch auf schlimme Art und Weise, würde ich sagen, also da gab es schon eine Situation, wo wir, äh, also wir haben uns im Kofferraum versehentlich eingesperrt als Spiel, bei 40 Grad in der Garage und dann hat er ihn, also der sollte das Tor offen machen und ähm, dann hat er gemerkt, dass äh, wir schon blau angelaufen waren, also das war so eine total brenzlige Situation, da hat er ihn rausgezogen, halt komplett durch die Garage getreten und so, also schon... Ganz schön übel. Ein ja. Fast sterbendes Kind ja. dann noch. Mhm. Ja, die Oma sollte eigentlich aufpassen, seine Mutter. Und ich gebe meiner Oma da komplett die Schuld, weil sie ist die verantwortungsvolle Person. Äh, zwei Kinder können einfach nicht aufeinander aufpassen, egal wie. Und ähm, ich finde halt, wenn wenn er gestorben wäre, wen hätte er dann die Strafe
0: gegeben? Also. Ja. Ja, so, so oder so ähm, verprügelt man Kinder einfach nicht fertig. Ja. Da gibt es nie einen Grund für. Ja, total. Ich bin da auch.
1: Wie alt war dein Bruder damals? Ähm, also ich muss ja noch so sehr klein gewesen sein. Ich war ca vier und wir haben neun Jahre Unterschied, meine ich.
0: Also 13.
1: Ja, mhm. also selber noch Kindskopf. Also es ist fürchterlich und ähm, ja, im Prinzip, dasselbe passierte dann ja auch mit meiner Mutter. Also äh, mit neun fing ich an, das Ganze zu realisieren, weil mein Bruder dann ausgezogen ist mit 18. Und ich war auf einmal so geschockt, dass ich gedacht habe, oh Gott, ich habe jetzt die ganze Verantwortung hier und muss dazwischen gehen, weil mein Bruder sonst immer dazwischen gegangen ist. Und dann fing ich so circa mit zehn, elf, wenn die dann anfing zu streiten, ging ich halt dazwischen, um meinen Vater so ein bisschen zu beruhigen und abzudämpfen, dass er hier nichts tut.
0: Ja, ich weiß. Also, ähm, ist es ist auch für deinen Bruder schlimm, dass er sich da überhaupt in der Verhand- oder in diese Situation gebracht wurde. Und ähm, ja, das ist einfach, ich finde es ganz, ich finde es so scheiße, dass ich gar keine Worte dafür finde. Ja. Hat das geholfen, dein Dazwischengehen? Natürlich nicht. Nee.
1: Eigentlich habe ich mich ähm, umso mehr hilflos gefühlt und machtlos. Ähm, ich durfte darüber halt auch nicht reden. Also das war, glaube ich, mit das Schlimmste. Und das Allerschlimmste war auch dass. Wer wer hat dir das gesagt? Mama. Sag nicht, was passiert ist. Mhm. Erzähl keinem, was los ist. Und ähm, ja, im Prinzip lief das so die ganzen Jahre hin und her. Dann ähm, passierte es so, dass meine Mama eine Affäre hatte. Das ist dann ans Licht gekommen. Und das hat natürlich das Ganze noch mal verfünffacht. Also die Streitigkeiten wurden immer schlimmer und ähm, die, die Affäre meiner Mama war auch der Vater von der Freundin meines Bruders. Also mein, Freundin, mein Bruder hatte eine Freundin und die Elternkreise haben sich kennengelernt. Und ich vermute halt, meine Mama hat da auch irgendwas gesucht, was sie von meinem Vater nicht bekommen hat.
0: Zu Recht. Ja. ja. Zum Beispiel die Zuneigung. Ja. ja. Der ja. war alleinstehend, der Vater?
1: Nee, der hat auch und. eine Frau. Also die beiden haben ja. echt da ganz schön viel Chaos, beide veranstaltet und... Ähm, naja, war
0: ja schon Chaos, also insofern.
1: Genau, es hat es genau. nur noch mehr verschlimmert und ähm, ja, im Prinzip, das waren dann so die absoluten Downpunkte würde ich sagen, weil ähm, dann die Handgreiflichkeit halt echt übel war. Er hat sehr viel getrunken in der Zeit. Ähm, das war so jede, jedes Wochenende von Freitag auf Samstag, wussten wir Bescheid, dass es jetzt wieder so sehr brenzlig wird und... Ähm, ja, im Prinzip äh, habe ich versucht auch oft mit meiner Mutter zu sprechen. Ich muss tatsächlich sagen, äh, ich habe eine Therapie gemacht. Ich bin auch jetzt noch in einer. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, als meine Therapeutin mir gesagt hat, du hast kein Vaterproblem, du hast ein Mutterproblem, aber ein massives, habe ich das erst nicht so annehmen wollen, weil ich gedacht habe, hey, es ist doch offensichtlich, mein Vater war total der Klopper und ähm, ja, das war einfach nur Kacke. Aber ich habe dann genauer hingeschaut und habe dann gesehen, was meine Mama macht. Mhm. Und das war viel massiver und schlimmer als das, was mein Vater irgendwie so
0: gemacht hat. Ich würde es jetzt gar nicht so in Relation setzen, aber Ja, aber das Gefühl für mich, mhm. also das war viel schlimmer. Was war für dich das Schlimmste daran? Ähm, dass du dass, also, dass sie geblieben ist und dass du es nicht sagen durftest?
1: Oder? Dass, dass, dass es eine hilflose Situation war, die sie nicht verändert hat. Mhm. Sie als Mutter hätte ja, und wir sind ja einfach in Deutschland, das ist, du hast hier einfach tausend Möglichkeiten. Sie anders, hätte gehen
0: müssen, natürlich. Sie hätte gehen müssen. Ja.
1: Oder mal Bescheid sagen bei der Polizei, dass das halt schon mal vorgemerkt ist oder so. Das ist nie ans Licht gekommen und das ist bis heute immer noch so und.
0: Die sind immer noch zusammen. Nee, die haben es letztes Jahr
1: getrennt. Auf, er, da war eine Situation vorgefallen, wo er sie dann gewürgt hat und dann habe ich gesagt, so, wenn du jetzt nicht die Stricke ziehst, dann war es das jetzt. Also dann, dann stirbst du irgendwann und dann. Ist Ende. Also du musst jetzt entscheiden. Auch wegen meinem kleinen Bruder, der jetzt zwölf ist, der kriegt das ja auch alles mit und
0: ja. der auch schon versucht hat dazwischen zu gehen. Der geht auch dazwischen, natürlich. Ja. Also
1: Mama sucht einfach Schutz und ähm, das sieht man. Und ähm, die ist da eigentlich verantwortlich für, das, dass, dass, dass sie da ausbricht und das hat sie ja
0: jetzt letztendlich auch gemacht. Weil ja, also dein Vater ist natürlich auch verantwortlich. Ne? Absolut. Jeder ist für seinen eigenen Scheiß verantwortlich, aber ja. Also ich würde sagen, du hast ein Elternproblem, nicht nur ein Mutterproblem. <lacht> ja, also
1: aber, das stimmt. Ja. Ich habe auch seit letztem Jahr keinen Kontakt mehr mit meinem Vater, weil wir auch in Streit gekommen sind nach der Trennung meiner Eltern. Und äh, in diesem Streit habe ich halt gesagt, ja, ich bin froh, dass ich mir jetzt mal mittlerweile so ein bisschen Selbstwert aufgebaut habe und auch stolz auf mich bin und alles. Und da ist er völlig durchgedreht und wie äh, ich denn sowas von mir selbst behaupten könnte, das könnte ja nur er mir sagen. Und äh, dann hat er irgendwie so einen Ruck auf mich zugemacht und ich habe schon diese Situation erkannt, dass er mich halt packen wollte. Und dann habe ich gesagt, das ziehst du nicht mit mir ab, also nicht mit Mama. Und äh, seitdem habe ich den Konsequent entzogen aus meinem Leben. Und da kam auch sehr, sehr viel Bullshit, also über WhatsApp-Nachrichten, Drohungen und, und, und. Ja, ich muss sagen, es hat mich mitgenommen. Ich hatte auch immer so Herzklopfen total. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, egal, was ich tue für diesen Menschen, es wird sowieso nie gut genug sein. Und Aber was tut der Mensch denn für dich? Ja, das war halt die Sache, weswegen auch ich den Kontakt entzogen habe. Ja. Die Interesse war halt nie da.
0: Ja, und die Fähigkeit war wahrscheinlich auch gar nicht. Ne? Ja. Ist der? In welcher Sprache unterhaltet ihr euch? Russisch. Mhm. Okay. Äh, spricht er Deutsch denn? Nee, nicht gut. Das heißt, er ist ein wandelnder Minderwertigkeitskomplex. Absolut. Ja. Ja. Ähm, und dein kleiner Bruder ist bei deiner Mutter? Ja. Wie groß ist der Schaden? Massiv, würde ich
1: sagen. Also ich sehe es so, ich finde, meine Mutter sollte ihn nicht erziehen, Mhm. weil sie einfach jetzt alles, was sie braucht an Liebe, muss er ihr geben. Total. Und er ist auch so, oh, die Mami, äh, ich ich will für immer mit ihr leben, ich will ihr immer helfen und ich will mit meiner Frau zusammenziehen, dann wohnt Mama unten, dann habe ich ihm gesagt, ja, was würde denn deine Frau sagen? Und dann sagt ja. er, ja, dann will ich sie nicht mehr, wenn sie die Mama mhm, nicht und, mehr ja. mehr. und da Daran erkennt man es halt auch dann, dass der Schaden einfach schon so groß ist.
0: Aber es gäbe keine Alternative für ihn wahrscheinlich, ne? weil Heim würde ich jetzt auch nicht empfehlen.
1: Nee, dafür, also ich muss sagen, meine Mama ist schon sehr krass, aber ich würde sagen, auf jeden Fall so die Basics kann sie dem Kind geben und ähm, damit kommt man zurecht. Ob da jetzt ein guter, mental starker Mensch raus wird, weiß ich jetzt nicht, aber. Wäre sie offen für Therapie? Ich hatte sie mir mitgenommen und dann war sie wutentbrannt und.
0: Ja. ja, so eine Erstreaktion, aber vielleicht eine systemische Familientherapie. Hm. Möglicherweise. Ja. Ich
1: hatte sie mal zur Familienaufstellung mitgenommen. Mhm. Ich habe mehrere gemacht und. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube. Alles, worüber ich versuche, mit dir vorsichtig zu sprechen. Am Anfang bin ich zu radikal dran und habe gesagt, du hast das falsch gemacht. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist nicht so schön, auch Vorwürfe zu r- hören, wenn man selbst halt
0: hilflos ist. Ja, Aber, ähm, okay, also g- g- große Katastrophe, logischerweise. Wie alt bist du jetzt? 26. Und wann bist du ausgezogen? Mit 18. Ja, so sehr so schnell früh, es geht. So halt. schnell ja. es ging, ja. Ja. Ähm, wie war die wirtschaftliche Situation zu Hause?
1: Oh ja, also ich würde sagen, wir hatten immer Geld. Es wurde aber abend dargestellt, also Ich hatte jetzt letztens so eine Situation, wo ich mich daran erinnert habe und meinem Freund gesagt habe, ich verstehe bis heute nicht, warum Mama das so abgezogen hat. Sie konnte mit Geld gar nicht umgehen, hat aber immer das Geld von meinem Vater so ein bisschen zugeschoben. Das war natürlich auch, weswegen sie dann so lange bei ihm blieb. Sie war finanziell von ihm komplett abhängig, obwohl sie gearbeitet hat, aber sie verprasst halt alles Mhm. und für unnötigen Scheiß. Also wo ich auch sage, was was ist los? Sie denkt auch nicht voraus und ähm ja, das war so eine Situation, wo wir irgendwie, sie hat nicht eingekauft oder sowas und dann morgens habe ich ein bisschen geknatscht und habe gesagt, ich will jetzt das Brot nicht essen. Und dann sagte sie so, hat, fing sie schrecklich an zu weinen und sagte, ich gebe dir hier mein letztes Brot und äh, dies und das, obwohl ich wusste, dass mein Vater immer äh, für Essen immer Geld gegeben hätte, egal wie schlimm die Situation war, weil er hatte halt immer noch was zurückgelegt. so. Mhm. Ja, und das hat, da hat meine Mama dramatisiert, weil sie es scheinbar einfach selber nicht. Nicht, also mit Geld nicht umgehen konnte und dann aber so eine dramatische Situation daraus gemacht hat. Also eigentlich ein sehr
0: kindliches Verhalten. Total, okay. ja. Okay, aber ähm, lass uns über dich sprechen. Ja. Nachdem wir das jetzt alle wissen, ähm, wie es gelaufen ist, wie, ähm, wenn du jetzt acht Jahre mit diesem zusammen bist, brutto, dann warst du folglich 18. Also direkt nach dem Auszug bist du in die Arme des nächsten Mannes gestolpert. Mhm. Was würdest du sagen findest du in dieser Beziehung? Eine Art von Sicherheit. Mhm.
1: Ähm, sehr viel Spaß, sehr viele gute Gespräche. Mit ihm oder mit deinen Freunden? Mit ihm, weil wir zu zweit super klarkommen. Mhm. Also wir haben wirklich eine sehr lebhafte Unterhaltung, sehr tiefgründige, wir arbeiten beide aneinander ich kann mit ihm auf jeden Fall auf einer sehr guten Ebene kommunizieren. Und dann werden auch die Probleme angegangen. Also das wird nicht liegen gelassen oder missachtet oder sowas. Sondern das wird dann tatsächlich, mir dann, dann gesagt, gut, ich arbeite da dran jetzt. Und ähm, ja, ich sehe dann auch manchmal Verbesserungen. Manchmal. Manchmal, ja. Also das
0: braucht halt auch manchmal alles seine Zeit, glaube ich. Logisch. Ja. Nun hast du aber gesagt, ähm, dass er nicht so liebevoll ist. Wie geht das damit zusammen, mit den ganzen guten Gesprächen und dem Veränderungswillen? Ich
1: glaube, ich habe oft das Gefühl, dass unsere Beziehung sich auf so einem freundschaftlichen Level beläuft. Mhm. Und alles darüber hinaus, also Verpflichtungen und jetzt zum Beispiel auch wieder zusammenzuziehen oder nicht, ähm, wird dann halt so hingehalten von ihm. Mhm. Warum willst du unbedingt mit ihm zusammenziehen? Weil ich mich irgendwie in dem Alter fühle oder dass auch mein innerer Wunsch ist, langsam sowas Festes zu haben. Weil meine Therapeutin sagte so ein bisschen Nestbau. Aber ähm, wenn ich zweimal drüber nachdenke, denke ich mir,
0: vielleicht bist du ja selber doch noch nicht so weit. Also. Was für ein schöner Gedanke. Ja. <lacht> ich, ich pubbel jetzt nur so ein bisschen rum, Mach. damit du selber irgendwie drauf kommst oder eine Idee entwickelst, weil manchmal, gerade wenn man in solchen also, im Elternhaus aufgewachsen ist, man als Mensch dazu neigt, so ein bisschen das Erstbeste zu nehmen, weil man sich auch nicht mehr zutraut als einen stärkeren mhm. Partner oder Partnerin, jemand, der einen mehr in Frage stellt, jemand, der einen mehr zum Fliegen bringt und so weiter, sondern eher so Toastbrot statt handwerklich großartiges Vollkornbrot. <lacht> Ja? ja, also ähm, du bist ja in einer totalen Bedürfnissituation, weil du nichts bekommen hattest, was du eigentlich brauchtest als mhm. Kind, äh, sondern die totale Unsicherheit und Gewalterfahrung und, und, und. Ähm, und dann kann im Grunde jeder Fatzke daherkommen und sagen, pass auf, wenigstens schlage ich dich nicht, übertrieben gesagt. Und man denkt dann automatisch, Ah, das ist gut genug für mich. Mhm. Ja, Wenig- ist Es ist besser als das, wo ich herkomme. Und die Frage ist nur Ist es das, was du wirklich brauchst und willst? Oder ist es das, was jetzt wirklich ganz muckelig und bequem ist? Ähm, Ja, und wo du dir vielleicht denkst, ja, wer weiß, ob es besser wird. Mhm. Nur so als Gedankenspiel, weil ihr kommt ja hierher und wollt die volle Dröhnung haben. ähm, Wäre nur interessant zu überlegen oder da mal hinzuspüren, weil ähm, Du sagst sehr viel widersprüchliche Sachen so. Mhm. Er ist nicht liebevoll, aber ähm, ihr habt sehr gute Gespräche und er sagt immer, wir arbeiten dran. Ähm, Deine Freundin sagt in der Außenwahrnehmung, äh, ist wirklich gar nicht so besonders dolle und passt auch nicht. Du sagst, ist aber ganz okay ja Und lässt sich einfangen von dem Satz, der vermisst dich total, der will keine andere. Was natürlich ein schönes Kompliment ist. Du bist für jemanden das Größte. Aber vielleicht hast du nie in Frage gestellt, ob, du, ob er für dich auch das Größte ist.
1: Mhm.
0: Ja, so. Ja. Und so weiter. Da hängt ja ähm, immer so ein Rattenschwanz dran. Und dieses... Also dieses scheinbare in Sicherheit wiegen, wie es ja auch deine Mutter intensivst vorgelebt hat, ist manchmal so trügerisch, dass man so ein bisschen an sich selber vorbei vorbeimarschiert. Hm. Darum frage ich. Also das kannst nur du sagen, weil ich stecke nicht da drin.
1: Ja, aber ich frage mich halt, also die Beziehung, in der ich praktisch als Zwischenstopp drin war, mhm. da war der Mann sehr liebevoll, mhm. wirklich. Ich glaube, der hätte mir die Sterne vom Himmel geholt.
0: Was, äh gut ist.
1: Ja, total. Und ein Jahr lang konnte ich das ertragen, aber ich habe dann auf einmal so gedacht: Ach, du liebe Güte, ich kann das nicht, das erdrückt mich so. Und das habe ich ihm auch ständig gesagt, irgendwie. Der hat mich halt auf ein Podest gehoben, wo ich gedacht habe: jetzt, jetzt übertreibt der. Also. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Und warum, warum flüchte ich mich dann aus so Sachen, die mir eigentlich gut tun würden, raus?
0: Das weiß doch du selber.
1: Ja, ich habe schon, also ich habe mir das schon selber erklärt, weil ich wahrscheinlich diese Liebe nicht ertragen kann. Klar.
0: Ja. Aber also, ich, ich kann es auch irgendwie nicht lernen. Also. Jetzt mal entspannt, ja. <lacht> Natürlich kann man das lernen, bloß manchmal nicht in den Beziehungen, in denen man steckt. Mhm. Ja, also jetzt unabhängig davon, ob das bei dir der Fall ist oder nicht. Manchmal steckt man in Beziehungen, die halt so den Status quo halten, aber wo man nicht äh, so mit sich selber in Kontakt kommt, dass man tatsächlich große Sprünge macht.
1: Mhm.
0: So Interessant ist ja, dass du, als du erzählt hast, dass ihr einen Break hatte zwischendrin, dass du gesagt hast und dann fast mit einem Seufzer habe ich so empfunden, dann habe ich mich aus einer sehr liebevollen Beziehung getrennt und bin wieder mhm. in die andere gegangen. So. Ähm, was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Ja, du hältst es nicht aus, wenn jemand dich auf dem Podest hebt, weil du bist ja Schmutz. ja, Der Dreck am Schuh unten. So hm. hast du es gelernt. Frauen sind nicht viel wert sowieso. ja. Der Mann bestimmt, ob du dich gut fühlst oder nicht. Und ähm, überhaupt solltest du wahrscheinlich lieber nicht glücklich sein, weil das ist ja keiner in deinem Umfeld. Hm. Familiär. Ja. Also das sind ähm, unterbewusst Dinge, die halt immer mitschwingen. Mhm. Darum sind Worte, Taten sind immer wichtiger als Worte, aber Worte sind eben manchmal auch wichtig, weil wenn man jemandem genau zuhört, kann man schon äh, Zwischentöne feststellen, die vielleicht Aus- Aufschluss geben, ja, ob jemand auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Und die Art, wie du es beschrieben hast, eben lässt mich diese Fragen stellen, mhm. sage ich mal ganz neutral. Das heißt ja nicht, dass du deine Beziehung hinschmeißen musst, ähm, aber hinterfragen sollte man sie vielleicht schon. Ja. Ja, ich stelle mir sehr viele Fragen in dieser Beziehung. Was aber aber immer ein Zeichen dafür ist, dass möglicherweise ähm, ja vielleicht nicht das ganz Richtige ist. Mhm. Was für Fragen stellst du dir?
1: Ja, ob es das Richtige ist. Mhm. Und da sind Dauerschleife und ähm, ja, ob das hatten wir tatsächlich schon mal gemeinsam das Thema, weil wir uns das mal auch gesagt hatten, so kacke wie das klingt. Aber wir hatten gesagt, ja, wir haben Angst, dass doch noch was Besseres kommt. Und ähm, dann hatten wir diesen diesen Spruch noch mal reflektiert und dann sagte er so also jetzt habe ich wirklich begriffen dass ich nichts Besseres halt brauche dass, dass du schon gut genug bist und ähm, ich weiß nicht ob ich dann in diesem also ich glaube in diesem Moment habe ich gedacht hm, ich kann das jetzt nicht so
0: behaupten ja und ähm, weißt du gut genug äh, ist halt auch so halbärschig hm. ja und f- vielleicht hat er dasselbe Problem, dass er sich nicht so richtig an die großen Partnergeschichten rantraut, weil er möglicherweise dann in Frage gestellt werden könnte oder ähm, er an Themen ran müsste, die we- wehtun, logischerweise. Ja, wie immer, wenn man sich weiterentwickelt, zwickt's ganz schön. Ich wäre ungern oder würde ungern von jemandem hören, nee, das ist schon gut genug. So, mhm. Ich brauche nichts Besseres, ist okay.
1: Er hat halt gesagt, dass äh, du, du bist das Beste
0: für mich. Aber ja. Aber du ich, dachtest etwas anderes. Ja. Ich sag's ja immer wieder und ich sag's gern auch nochmal: Leute, hört auf euer Bauchgefühl. Das ist einfach, und das kann ich in der Rückschau sagen, hat es immer recht. Ja, und natürlich kommen. ich, will dich jetzt nicht zur Trennung motivieren. Nee, nee. Gottfühl, ich nehme das einfach über, als Ansatz ja, mal mit. Genau, genau. Ähm, Diese Gedanken, die man immer hat, ja, und da geht es gar nicht darum, äh, dass Beziehungen immer super glücklich und so weiter sind und nicht total äh, herausfordernd manchmal, aber wenn man häufig denkt, ist das so das Richtige für mich, ist immer was Wahres dran. Immer. Und das Mhm. weiß jeder im Nachhinein, dass es so war. Geht ja auch nicht drum, sich da ein paar Jahre zu ersparen, bloß manchmal kann man Dinge beschleunigen, indem man versteht, wovor habe ich eigentlich Angst, was ist meine Bremse? Und wo könnte ich möglicherweise mehr Tempo aufnehmen, auch in der Entwicklung mit mir selber? Ja, weil, weil die Person, die einem am liebsten im Weg steht, ist man halt selber. so. Absolut. Also das Problem
1: ist, was ich an der ganzen Geschichte habe, ist, dass ich mich ja schon mehrfach getrennt habe. Aber dann kommt so ein Gefühl und das schmeißt mich total nach hinten. Aber im Moment, mehrfach getrennt. Ich
0: ja. weiß bisher nur von einem Mal. <lacht> ja, also ich sage ja, wir hatten eine On-Off-Geschichte. Das hast du so nicht gesagt. Du hast gesagt, wir haben uns so. dann, wir waren mal ein Jahr zwischendrin. Genau, getrennt. das war der
1: der die große Pause. Nenne okay, ich. aber es ne? gab viele kleine. Es gibt viele kleine. Mhm. Und ähm, jedes Mal war ich an denselben Punkt gekommen und habe auch meine lieben Freundin die Ohren vollgeheult, dass äh, ich jetzt auf jeden Fall zurück muss. Und warum? Ich weiß es nicht. Es war so eine fürchterliche Sehnsucht die mich nicht mehr leben lassen hat normal.
0: Also, Eine Sehnsucht nach was? Nach ihm? Guckst du dir genauer an. Mhm. Versuch dich mal in dieses Gefühl reinzuversetzen. Was was kam hoch? Mhm. brainstorme einfach, was so rauskam. Was? was was für Ängste waren da, was für Gedanken und so weiter. Jetzt gerade? Okay. Immer in dieser ähm, Trennungssituation.
1: Ja. also Das Erste, was mir hochkam, war Nähe.
0: Mhm.
1: Ja, und Sonst kommt da eigentlich nichts. Also, ich, ich habe ihn halt als Mensch irgendwie vermisst. so hm?
0: ja. Was noch? Ähm,
1: Was waren so die finsteren Gedanken in dieser Zeit? Einsamkeit war auf jeden Fall ein Riesending. Mhm. Ähm, ich konnte vorher überhaupt nicht alleine sein, habe ich gemerkt. Und er hatte mir das auch sogar in der Beziehung immer gesagt, du musst lernen, allein zu sein, du musst lernen, allein zu sein. Manchmal so ein bisschen äh, klettentechnisch unterwegs. Und ich muss sagen, das war die größte und die schönste Lektion meines Lebens. Und äh, ich hatte fürchterliche Panik bekommen, dass ich nie wieder jemanden finde und nie wieder Freunde habe oder sowas. Und ähm, hatte ich mein Studium begonnen und ich habe massenweise Leute kennengelernt. Und alles hat sich irgendwie zum Besseren gewendet. Aber vor allen Dingen habe ich in dieser
0: Zeit gelernt, dass, dass es gar nicht so schlimm ist, allein zu sein. Wann warst du denn mal alleine? Du warst ja auch in einem Jahr äh, Trennung wieder in einer Beziehung.
1: Ähm, ja, also das, wenn ich das... Ähm habe ich ein bisschen schlecht erklärt. Also <lacht> ich, ich war auseinandergekommen mit ihm, sagen wir mal so im März. Ich mhm. weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr, aber es war so der März. Und bis August war ich dann alleine. Mhm. Das war so die Periode, ist eine kurze Periode. Vielleicht hätte sie sogar ein bisschen länger rausziehen sollen. Das Studium hat dann im August begonnen. Dann hatte ich viele Leute kennengelernt, ähm, war aber trotzdem ja immer noch alleine unterwegs. Und dann hatten wir halt diese On-Off-Geschichte immer wieder mal. Also ich weiß gar nicht mehr, also ich, ich glaube so drei, vier Mal oder so haben wir uns dann auseinander zusammen, auseinander zusammen und ähm, ja, dann kam die große Pause und da war ich auch noch mal ein halbes Jahr nochmal alleine und hab dann gesagt, so oh, jetzt gut und jetzt erhole ich mich erstmal von allem. Und,
0: und da hast du auch nicht geknutscht oder so One-Night-Stands gehabt? Äh, geknutscht schon, aber ich war nie
1: so der Mensch, der sich das so in Körperlichkeiten irgendwie gesucht hat oder so. Mhm. Okay. Ich mag das auch nicht, nicht so.
0: Dieses Nähegefühl, was hat dir da speziell gefehlt? Ich weiß nicht, er gibt mir halt so ein Gefühl von, wie gesagt, Sicherheit. Geh mal in das Gefühl zurück, was du dann hattest. Versuch das mal zu finden. Was? Wie definierst du Nähe? Also was sind die Gedanken dazu? Ja, also zusammen zu sein.
1: Mhm. Ähm, vielleicht mal einen Arm zu nehmen. Eine Art von Sicherheit zu haben in diesem, weil es ist ja kuschelig und muckelig da. Und... Ähm, ja, auch irgendwie so zu wissen, dass, dass man dann jemanden hat, also vor dem man auch so sein kann, wie man
0: möchte. Ja, und was welche Qualitäten an ihm speziell hast du vermisst? Sein Humor
1: auf jeden Fall, ähm, seine, seine ruhige Art, äh, an die Dinge anzugehen, dran zu gehen auch gelassen auf Situationen zu reagieren, als ich es vielleicht tue. Und, ähm, ja, der hat so einen Slowdown-Modus einfach für mich. Also, der kann einfach aus Sachen eine unfassbar ruhige Situation machen und das beruhigt mich, weil ich dazu neige, so zu hyper zu ventilieren. Und, ähm, das ist auch seine intellektuelle Art. Also, er hat ein unfassbares Wissen und das mag ich sehr an Menschen. Und, ähm
0: auch so wie er über die Welt denkt, glaube ich. Und wenn ihr dann wieder zusammengekommen seid äh, von dieser Erleichterung, dann geht natürlich so Druck weg. Ähm, was war das erste, was sich dann genervt hat wieder? Was war das
1: erste, was mich genervt hat? So, so ein bisschen die Distanz, die er einnimmt zu mir. Also ich habe auf jeden Fall so Nähe-Distanz-Ding, das weiß ich auch. Und äh, ich glaube, je näher ich ihm komme, desto weiter entfernt er ich dann. Und äh, solche Sachen nerven mich auch. Seine unordentliche Art nervt mich. Ähm, ja. Viele... Viel, viel nee, ich, ich
0: überlege nur gerade, weil du... die äh, Nähe hat dir gefehlt. Gleichzeitig nervt dich als erstes, dass er total distanziert ist. Ja. Er bringt Ruhe in dein Leben, aber ist total unordentlich. Ja. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es gar keinen Sinn macht. <lacht> <lacht> also... Ich bin verwirrt. Ja, ich auch, deswegen ja. bin ich hier. <lacht> <lacht> ähm. Wie ist es denn körperlich? Habt ihr Sex noch oder eher nicht? Ähm, ja, das ist ein
1: großer Trennungsgrund auch gewesen. Mhm. Ich bin eher vom Typus, dass ich ähm,
0: eine sehr gesunde Li- Libido habe. Ja, klar, weil du auch die Bestätigung brauchst, natürlich. Ja, das ja. habe ich
1: auch dann irgendwann verstanden, dass ich, äh, meine Freundin sagte ja auch irgendwie, du, du musst ins Gefühl gehen, ob du das jetzt gerade wirklich so möchtest ja. und nicht irgendwie so, zähltechnisch technisch irgendwie ja. sagen,
0: oh, so lange haben wir schon nicht mehr geschlafen und, ähm, Nichts gegen eine gesunde Libido natürlich, ne, aber die, der Grund ist wichtig. Ja, also ich würde auch
1: nicht sagen, dass es das irgendwie nymphomatisch oder sowas bei mir ist, sondern dass nee, ich nichts. einfach. Alles gut, bei mir. <lacht> 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 Ja, und das ist immer wieder tatsächlich ein Problem, was ich mit ihm nicht gelöst bekomme. Weil er keinen Sex will. Ja, der ist einfach ein sehr großer Kopfmensch, wie er das beschreibt. Und er möchte, er kann sich dann davon nicht so frei freimachen.
0: Mhm. So, ich sag jetzt was und es knirscht vielleicht ein bisschen. Aber, also es fällt vielen Menschen schwer, sich körperlich auszudrücken, ohne Frage, bloß. Und das ist ja ein weit verbreitetes Phänomen. Männer wie Frauen, die in Beziehungen gar keine Lust mehr auf Sex haben, haben plötzlich mit einem anderen Partner durchaus gar kein Thema mehr damit. Ja, Manchmal befindet man sich in Konstrukten, die, wo man sich gegenseitig so ein bisschen ausschaltet. Mhm. ja, Weil die Bedürfnislagen vielleicht ungünstig aufeinandertreffen oder so. Oder, ja, keine Ahnung, bestimmte... Wesenszüge des anderen, den anderen in einen Modus versetzen, wo der gar nicht mehr in Kontakt mit sich ist und, und, und. Und natürlich gibt es auch ähm, den Faktor, dass man schlichtweg nicht zusammenpasst, aber zusammen ist, weil man wie so eine Art SOS-Team da durchs Leben cruist, weil es gerade das Beste ist, was man irgendwie gefunden hat, aber nicht ideal. Mhm. Wenn du von deiner Beziehung erzählst, ist es nicht nur sehr widersprüchlich, sondern ich kriege auch so ein bisschen das Gefühl, dass ihr vielleicht eher sowas wie Mitbewohner seid Mhm. und Freunde als tatsächliche romantische Partner. Weil so eine romantische Partnerschaft ist natürlich, wenn es gut läuft, was ich für uns alle hoffe, mehr als nur ein bloßes, wir leben jetzt hier und gucken, dass wir irgendwie das Ziel erreichen, sondern tatsächlich eine Herausfordernde Reise, wo man sich gegenseitig auch auf neue Ebenen hebt und wo man Lust hat, gemeinsame Projekte zu machen und wo man immer, immer, immer nach Wachstum strebt. Mhm. ja, Auf kleinen oder großen Ebenen ist es ja völlig wurscht. Aber dieses stumpfe nebeneinander herleben, dafür sind ganz, ganz viele von euch einfach viel zu jung. halt auf mhm. mit dem Mist. Also, ja, und wenn du sagst, ach, mir fehlt die Nähe und dass mich mal jemand anfasst und so das ist, und sein Humor, der bringt mich zum Lachen, das ist ja alles schön und gut und richtig, bloß wenn du das ständig in Frage stellst und er auch eigentlich keinen Bock hat, mit dir Sex zu haben, überspitzt gesagt, ja, Mhm. kann es sein, und das passiert ja auch vielen, dass ihr vielleicht, obwohl ihr euch sehr mögt und schätzt, als Menschen auf einer falschen Ebene zusammentrefft, ja, also und zwar ihr gar nicht so sehr für die romantische Geschichte gebaut seid, sondern eher für die äh, Lass uns beste Freunde sein. Nur als Vorschlag, kann ja sein. Ja? Viele halten halt an so Konstrukten fest, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, dann verliere ich ihn und so weiter. Die meisten Leute, die sich dann irgendwann trennen oder, oder zumindest das Verhältnis zueinander ändern, sagen in der Rückschau immer, ah ja, cool, dass wir das gemacht haben, weil es so viel besser war und mich wirklich nach vorne gebracht hat. Die wenigsten sagen Gibt es natürlich auch, aber das sind dann so hochdramatische Geschichten, meistens, äh, oh Gott, das war der größte Fehler meines Lebens und da sind ganz Mhm. viele Projektionen mit im Raum. Ja, Ist bei euch, glaube ich, gar nicht so. Also, wenn du diese ständige Unzufriedenheit, was es ja ist, mit dir trägst, hilft es, glaube ich, durchaus, das mal mit ihm zu besprechen, nicht zu sagen, du, eigentlich habe ich keine Lust, sondern Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns vielleicht auf einer falschen Ebene bewegen und möglicherweise auf einer anderen Ebene ein super, super, noch viel besseres Team wären, als wenn wir diese romantische Verstrickung damit einpflegen, die uns beide möglicherweise hemmt. Mhm. Weil ich glaube, vielleicht ist er auch, ohne dass er es sagt, unzufrieden mit dem, was er bekommt oder auch auslebt. Und ist aber von Hause aus, ich weiß ja nicht aus, was für eine Familie er kommt, eher so jemand, der total auf Sicherheit geht und sagt, lieber die, den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. ja mhm. Und das ist gut genug, so wie es ist. Und dann lebe ich halt ohne Sex. Mein Gott, ich bin ja eh so ein verkopfter Typ. Das kann man sich ja alles super mhm. parat legen, ja? warum mhm. das so funktioniert. Bloß, äh, ja, aber das ist natürlich auch so mein Ding. Ich habe immer Bock, die größere Sache zu machen. Ja, ich, ich liebe Herausforderungen. Ich finde das Gefühl schön, noch eine Stufe höher zu steigen innerlich mhm. Und mich eben nicht von der Angst leiten zu lassen, sondern von dem Mut und der Notwendigkeit, Neues zu schaffen. Für mich, ja, mehr Farbe anstatt Grau und Grau. Sehr schön. Ja, aber ist so. Mhm. Weil am Ende der Zeit sitzt du da und denkst, wow, war okay, ja. Wenn wir diese Beige-Wohnung, sind Beige-Leute geworden, essen Beige-Sachen. Aber eigentlich hätte ich gerne Rosa und Orange und Pink und Blau gehabt.
1: Ja, was ich halt an der ganzen Sache nicht verstehe, warum bin ich zu ihm zurück, wenn ich eigentlich an dem Punkt war, wo ich scheinbar einen Menschen in meinem Leben hatte, der äh, w- ganz gut wusste, wie er mich zu behandeln hat. Und ich ihn scheinbar ja auch gefunden habe, weil ich irgendwas aufgearbeitet habe. War, war, was hat mich so rausgestürzt, dass ich da
0: zurück bin? Also, Aber das hast du dir doch schon beantwortet.
1: Ja, dass ich das nicht ertragen konnte. Aber dann hätte ich ja vielleicht sagen können, okay, gut, ich kann das nicht ertragen. Dann gehe ich vielleicht noch mal in mich und bleibe ein Stück alleine. Aber was was genau Ja, aber du warst ja Anfang 20.
0: Also da. Das ist letztes Jahr passiert. Okay, du warst Mitte 20, Ja. <lacht> Du musst ja auch erstmal dich als Mensch dahin entwickeln, dass du das in der Gänze verstehen kannst. Mhm. Also pff, passiert. Leute, die dich liebevoll behandeln, wirst du hoffentlich noch viele treffen in diesem Leben, ja. Das Wichtige ist, dass du den Blick dafür schärfst, was, äh, wo du möglicherweise dazu neigst, Dinge nachzuspielen oder aus Angst zu handeln, ja, weil bei der Kindheit logisch ähm, und wo du ähm, möglicherweise verhinderst, dass du das bekommst, was du eigentlich bräuchtest, nämlich unglaublich viel Liebe. Du bist ja ein fast leerer Topf noch, mhm. ja. Da passt so viel rein und darum hast du auch diese wahnsinnige Bedürftigkeit. Und in Wahrheit, das, was am schwersten auszuhalten ist, ist das, was du am meisten bräuchtest, nämlich jemand, der dich ersäuft in Liebe, <lacht> ja, und dich bejubelt und sagt, ey, du bist das größte Geschenk, das mir die Welt je gemacht hat. Ich finde es mega. Steh auf, wie du gehst, wie du stehst. Oh Mann, wie du den Löffel <lacht> zum Mund führst. So So brauchst du. Also keinen totalen Cheerleader, sondern jemand, der es ernst meint, ja. Und sagt, ja. boah, ich habe so Lust, mhm. das mit dir zu gestalten. Und dann denkst du natürlich, öh, der soll sich mal nicht so ist ja völlig übertrieben. Was soll denn das? Ich bin doch ganz normal. Brauche ich nicht. <lacht> ja, Aber in Wahrheit bräuchtest du genau das, damit dein Töpfchen voll wird. Ja. Was ja leer ist. So. Und wenn du jemanden hast, der sagt, hey, du bist gut genug, dann hast du bist du in Sicherheit, aber das Töpfchen wird halt auch nicht voll.
1: Mhm.
0: Ja. So, dann kann dir nichts passieren. Ja, Du bist natürlich auch ständig im Fight-or-Flight-Modus, mhm. logischerweise. Ähm, aber diese Sicherheit bringt dich halt auch nicht voran. So, Man muss sich selber schon ein bisschen trietzen und das Leben auch dazu auffordern, einen zu trizen, damit man halt wächst. Mhm. Ist leider so. Und das ist mega unangenehm und blöd und man muss auch eine Menge abweinen vielleicht noch. Aber äh, irgendwann du du lebst ja oder du entwickelst dich ja in der Rückschau. Dann guckst du zurück und denkst Potzblitz. Wer war denn die? Kenne ich gar nicht mehr. Und das ist gut. Und zwar ohne äh, ja ohne äh, äh, wie sagt man Entschuldige, ich habe immer noch (lacht) Corona-Hirn. Ohne, ohne Bedauern. ja Du hast immer das Beste gemacht, was du in dem Moment konntest. Ja. Und ein Jahr später bist du ein anderer Mensch und machst es noch besser. Und wieder ein Jahr später machst du es noch besser. Und, und, und. So wächst man. Ja. Spannend. Ja, aber ähm, ja, und ähm, wenn man, wenn solche Phasen anstehen, ist es unglaublich unangenehm. Und du denkst die ganze Zeit. Ah, es ist ein Fehler, 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 ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann, bam, bist du plötzlich auf der nächsten Stufe und denkst, oh, wow.
1: Ja. Also meine Angst ist tatsächlich immer wieder so, dass ich dann immer wieder zurückgehe und dann spiele ich ja im Prinzip auch diese On-Off-Geschichte von meinen Eltern nach. Ja,
0: klar. Und es ist sicher, der tut dir ja nichts und so weiter, aber du denkst ja. die ganze Zeit, eigentlich will ich es nicht. dass er ja ihm gegenüber auch scheiße ist. Ja. Ja, manchmal, also klar, das denke ich und das ist auch kacke, aber manchmal denke ich dann, hm, nee, ich finde ihn ja eigentlich schon richtig toll. ne? Ja, aber du findest, kannst ihn natürlich, weißt ich finde meine Freunde auch richtig toll. <lacht> Trotzdem sind es nicht die richtigen Lebenspartner für mich. <lacht> ja, gut. Ja, und man kann ja jemanden lieben, ohne ähm, mit ihm zusammen zu sein. Ja, das stimmt. Und abgesehen davon äh, häufig Leute, die man besonders toll findet, da spielt ja auch viel Biochemie mit rein und so weiter. Und dann auch so Trauma-Bonding-Geschichten, das ist irre komplex. Darum sind Beziehungen auch so wahnsinnig schwierig. Ähm, in, in der Rückschau denkst du auch, ja, das, was ich da so als wahnsinnige Zuneigung empfunden habe, war eher die Angst vor Veränderung oder äh, dieser Sicherheitswunsch und, und, und.
1: Hm.
0: Ich sag nicht, dass bei euch unbedingt so ist, damit ich hier nicht die Verantwortung für deine Beziehungsentscheidung <lacht> übernehme. Aber ähm, ja, ja. Kann sein. Und Beziehungen, die man selber ständig hinterfragt auf die nicht gute Weise, nämlich nicht, wie können wir noch besser werden als Team und so weiter, sondern mm, eigentlich wie das nicht und ich bin immer froh, wenn er weg ist oder keine Ahnung, jetzt fährt er in Urlaub, juhu und ich habe eine Woche, wo ich richtig Spaß haben kann, ist immer ein Zeichen dafür, dass es vielleicht die falsche mhm. Connection ist. Ja, und das bedeutet nicht, dass man ein schlechter Mensch ist und so weiter, sondern dass man ein Mensch ist, der sich weiterentwickelt und ähm, für sich vielleicht jetzt gesündere Entscheidungen treffen kann oder mutigere Entscheidungen. Ich rate immer äh, davon ab, nur auf Freunde oder Freundinnen zu hören, aber manchmal sind die einfach auch ein guter Peilsender, weil die natürlich mehr in der Außenwahrnehmung sind als du selber, logischerweise. Mhm. Ja,
1: ich muss auch sagen, meine Freundinnen sind doch so, die sagen, da ist eine gute Partie. Aber vielleicht sollst du halt nochmal überlegen, ob es das ist, was du brauchst. Also ob das eine gute Partie für dich ist. Als Mensch eine gute Partie,
0: aber nicht für dich. Oder auf einer anderen Ebene halt eine gute Partie. Ja, Ja. und wenn das all deine Freundinnen sagen, dann könnte es sein, dass deine Freundinnen die Wahrheit sprechen. Ich weiß. Ja. Ja. Und natürlich löst das wahnsinnig viele Ängste auf. Das äh, aus. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist verlassen zu werden alleine zu sein und so weiter. Bloß noch viel schlimmer, als sich selber zu verlassen. Ja.
1: ja ich habe auch letztes Mal erst realisiert, oh mein Gott,
0: du warst noch nie in deinem Leben irgendwie länger als ein Jahr alleine. Ja, wobei alleine und alleine ja auch äh, unterschiedlich definiert werden kann. Wirklich alleine wäre, kann man auch knutschen, das macht nichts, aber aus dieser... Bedürfnislage rauszukommen oder die zumindest ganz bewusst zu erleben. Ja. Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, in dieser Pause lernst du irgendeinen Typen kennen, der ist super nett zu dir und ist mehr männlich, was weiß ich, keine Ahnung, ob du so dann triggermäßig <lacht> Ach, abfährst ist. und du dir dann sofort Fantasien machst, dass der derjenige ist, der dich in Gänsefüßen rettet und alles gut wird und so weiter und dann so riesige Luftschlösser baust oder sagst, jetzt hat er nicht angerufen oh Gott, oh Gott, mhm. und dich dann in diese totale Beziehungsabhängigkeit begibst, die ja immer ein Zeichen oder ein Ausdruck des Mangels ist, den man so mhm. in sich trägt.
1: Ja, ich muss sagen, meistens halte ich die Männer tatsächlich selbst sehr auf Distanz.
0: Mhm. Auch das, das halt auch bei ihm, ne? das ja. spielt sich dann... Äh, auch das gut. muss man sich genau angucken. Ne? Wenn du merkst, mhm. oh, jetzt halte ich ihn wieder aus Distanz, wie kann ich das Verhalten so ändern, dass jemand näher kommen kann?
1: Mhm.
0: Und das vor allem aushalten, wo passiert das im Körper, was spüre ich da, was sind meine Gedanken und so ja. weiter. Also im Grunde gelebte Achtsamkeit sich selbst mhm. gegenüber.
1: Da bin ich auch ein bisschen dran. Ja klar, du bist ja auch ich, noch. Durch, so. durch die Therapie, ich mache eine Gruppentherapie, mhm,
0: interessant. das ist
1: äh, super spannend, also kann ich auch empfehlen. Und Ich habe super schnell einen Therapieplatz bekommen, mhm. weil dann eine Gruppe kommt, vielleicht ja, das mal als Info oder Möglichkeit auch Info. alle an anderen. Ja ich habe irgendwie in zwei Wochen Termine gehabt und man kann, ähm, man hat immer zwölf Termine und nach jeder Zehnten kann man immer einen Einzeltermin buchen, nochmal, mhm. falls was Akutes ist. Und ich finde es super spannend, weil in der Gruppentherapie kann man ähm, einfach direkt auf die Konfrontation eingehen. Also man denkt immer, oh Gott, was soll ich denn erzählen? Aber meistens ergibt es sich. Und ich hatte zum Beispiel letztes Mal ein Thema, da war auch ein Mann etwas aggressiver geworden. Ich habe einfach gemerkt, wie viel das mit mir gemacht hat und konnte das dann beim nächsten Mal ansprechen und äh, irgendwie auf neutralem Boden behandeln. Aber super. Ja, also hätte ich nicht gedacht, dass es so, so gut funktioniert und dort ist einfach so ein krass motivierendes Umfeld. Also wenn du irgendwie was toll gemacht hast, dann freuen sich alle total für dich und ähm, sagen, toll gemacht und ich finde das super, wie du da dran gehst und alles.
0: Mhm. Ja, und vor allen Dingen, also A, hast du das Wissen, dass du nicht alleine bist. Ja. B, kriegst du soziales Feedback sofort. Ja. C, erlebst du Menschen äh, in ihrem eigenen Kontext und in dem Kontext zu dir. Und ähm, der das Fachpersonal kann natürlich viel, viel wirksamer arbeiten, weil einfach, ja, du da weniger in so Bullshit abrutscht, weil du weißt ja. Hosen runterlassen ist völlig okay. Die anderen machen das auch. hast ja immer mindestens ein gutes Beispiel in so einer Gruppe. Und äh, kannst nicht so viel Scheiß erzählen, wie in so Einzelsitzungen, wo du ja teilweise dein ganzes Leben zusammen fantasieren kannst, wenn du willst. Mhm. Bloß, weil du vermeidest da. Ja, Ja, andere schauen halt
1: auch nochmal ganz anders drauf. Die haben eine ganz andere Perspektive vielleicht oder Herangehensweise. Es wird sich so gegenseitig beraten und ausgetauscht und ja, wie gesagt, also es ist auch super motivierend, weil es halt wirklich neutrale Menschen sind, die dir weder was Schlechtes noch was super Gutes wollen. So. Mhm. Alle sind im selben Boot und irgendwie macht das viel her. Also.
0: Ja, guter Tipp. <lacht> Redet ihr da auch über deine Beziehung?
1: Bisher noch nicht. Mhm. Ähm, ich bin auch noch nicht so lang dort. Ich hatte nur gemerkt, ich bin letztes Jahr nach ähm, in die Stadt gezogen und ich habe dann gemerkt, dass irgendwie irgendwas nicht so gut war bei mir und ähm, habe das dann nochmal angenommen, das Thema und ja, ich bin noch nicht so lange da, aber jetzt werden so die Kernthemen noch mit den Eltern ausgearbeitet und auch die Beziehung mit dem Vater und so.
0: Ja. ja, und das wird dir ganz, ganz viel Aufschluss nochmal geben, natürlich über deine Lebensentscheidungen und so weiter und auch, ähm, also, oder gib dir Fragen an die Hand, die du dir stellen kannst, nämlich gönnst du dir selber wirklich das bestmögliche Leben oder ja, versuchst du ein bisschen unterm Radar zu bleiben? Also bist du voll erblüht oder bist du eher Mauerblümchen? Hm. Und was ist übrigens dein wirkliches Potenzial? Weil du sagst, du bist sehr extrovertiert und so. Ähm, ist es echt oder ist es Show? Hm. Was brauchst du? Wie viel Funkiness zeigst du überhaupt von dir? Echte, hm. ja? Und so.
1: Also was mir auch immens auffällt, ist ähm wenn ich in einer Beziehung mit dem jetzigen Freund bin, dass irgendwie so total meine Kreativität zurückgeht. Ich bin Architektin vom Beruf. Und ich merke, ich komme irgendwie, ich habe so eine totale Blockade in meiner Kreativität auf einmal. Und ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber mit dem davorigen Freund, der hat
0: mich total motiviert. Und hat gesagt, oh toll, das hast du so schön gemalt oder sowas. Meine Freundin hat auch die Hände vorm Gesicht. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ja, doch, ich weiß es. Ich nehme es
1: einfach als Ansatz mit auf jeden Fall. Aber das sind vielleicht so die Sachen, die mir auch auffallen.
0: Und also <lacht> de- dein Wunsch, in dieser Beziehung zu bleiben, ist total verständlich mit deiner Historie. Absolut. Ja. ja. ja? Bloß die äh, Symptom- Symptomatiken oder wie auch immer, die dir das Leben so zeigt. <lacht> Zeigen ja relativ eindeutig, wo, wie ihr euch gegenseitig blockiert. Also, mhm. ja, und das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Und auf sowas müsst ihr unbedingt achten. Wenn ein wichtiger Teil des, der eigenen Persönlichkeit gehemmt wird oder, ja, verkümmert in einer Beziehung, ist es nicht die richtige Connection. Und das heißt nicht, dass ihr schlechte Leute seid, dass der andere böse ist oder so. Das heißt nur, dass es möglicherweise als Team nicht Ideal ist. Mhm. ja Und als, Kree- also als Architektin in der Beziehung die Kreativität zu verlieren, es sei denn, du strebst danach, Buchhaltung zu machen zukünftig in deiner Firma, äh, ist kein gutes Zeichen. No, no, no. Du mhm. brauchst jemanden, der dich zum Fliegen bringt. Ja? Mhm. Und das heißt nicht, dass er das nicht will, aber vielleicht, dass er es nicht kann, weil mhm. er nicht der richtige Mensch ist. Ja. <lacht> Achte auf dich. Du bist es nämlich wert. Und kleiner äh, Kniff, der für mich total wichtig ist, in meiner Entwicklung, jeder Meter, den du zwischen dieses Elend und dich legst, in dem du dich selber lebst, Mhm. ist in Wahrheit 100 Meter. Also das tut einem so, so gut. Und sich selber Ausdruck zu gönnen, auch durch die richtigen Leute, die du um dich schaust und so weiter. Ein fein kuratiertes Umfeld mhm. ähm, bedeutet, dass du dich distanzierst innerlich wie äußerlich von dieser Scheiße, aus der du kommst. Mhm. Und das ist total wertvoll. Ja. Absolut. Du kannst das. Ich glaube an dich und deine Freundin okay. auch. Sonst so, hättest du dich nicht hierher geschleift. <lacht> ja. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, Paula. Das war Paula, lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir eine Mail. Am besten an The Real Paula Lambert auf Instagram oder paulalambertmail at gmail.com. Vielen Dank.